0: Der neue Spike Lee Film, Da Five Bloods, ist exklusiv bei Netflix und ich will von Jenny wissen, ob und für wen es sich lohnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Streamgestöber-Folge, zu einem kurzen Streamgestöber-Check. Wir reden heute über da Five blatt Jenny Jecke, unsere Kriegsfilmkennerin, hat ihn schon gesehen. Hallo Jenny! Hallo Andrea. Ich bin Andrea Wöger und wir starten gleich direkt rein in die Materie. Wir werden nicht spoilern, wir wollen allen, die den Film noch nicht gesehen haben, mit auf den Weg geben, ob und für wen er sich lohnt. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann steigt doch mit uns ein in die Fragen, die ich jetzt an Jenny stellen werde. Jenny, gleich direkt los, der Five platz bei Netflix. Was ist das und worum geht's?
1: Der Five-Platz ist im Grunde kein Kriegsfilm, sondern eher sowas wie ein Kriegserinnerungsfilm. Es geht nämlich um vier Veteranen, vier afroamerikanische Veteranen, Paul, Otis, Eddie und Melvin, die sich in der Gegenwart in Ho Chi Minh City, also dem ehemaligen Saigon in Vietnam, treffen. Sie wollen die Gebeine Toten Gruppenführers aus dem Vietnamkrieg, äh, den sie damals verloren haben, zurück in die USA holen. Sie haben aber noch einen anderen Plan, nämlich sie wollen auch damals verschwundenes Gold mit zurück in die USA holen. Und dieser Film von Spike Lee ist ein klassischer Spike Lee-Film, denn Spike Lee äh, ist sehr berühmt dafür, dass er verschiedene Genres mixt und auch Filmstile mixt und äh, in diesem Fall auch Bildformate mixt, die ständig wechseln. Insofern ähm, ist der Film jetzt, wie gesagt, kein klassischer Kriegsfilm, er hat aber Flashbacks zu Vietnamkriegs-Action, er hat Genre-Momente mit Action im späteren Verlauf, ohne jetzt zu spoilern, und ist einfach ein Riesenkessel buntes, der genau zur richtigen Zeit kommt vom Thema her.
0: Genau, Dazu äh, darüber werden wir auf jeden Fall auch noch reden. Äh, als erstes würde ich dich aber gerne fragen, der Film hat eine gar nicht mal so gute mui community bewertung Mittlerweile bei 140 Bewertungen hat er nur eine 5,9. Ähm, findest du das passt oder würdest du ihn äh, höher einstufen?
1: Ich stufe ihn auf jeden Fall höher ein. Ich verstehe durchaus, warum manche ähm, angesichts des knalligen Posters und des äh, knalligen Titels vielleicht enttäuscht sind, weil wenn man den mhm. Titel der Five-Platz liest und dann dieses bunte Netflix-Poster ähm, auf der Frontpage von Netflix sieht, dann erwartet man vielleicht sowas wie Inglorious Bastards oder so, also richtige deftige Kriegsaction oder so, aber das ist nicht äh, das Ansinnen von Spike Lee. Ich würde ihn auf jeden Fall höher einschätzen, einfach weil er wahnsinnig wahnsinnig äh, spannend gemacht ist. Er ist nicht perfekt, er hat ähm, viele kleine Probleme, in manchen Fällen ist er auch einfach sehr sehr oberflächlich, aber er äh, ist im gerade im Kriegsfilmgenre für mich, ähm, nachdem ich jetzt schon sehr sehr viele Kriegsfilme gesehen <lacht> habe, ähm, doch eine absolute Bereicherung, weil er eine andere Perspektive auf den Krieg äh, in der amerikanischen Geschichte zeigt. Nämlich er zeigt die Perspektive der Afroamerikaner und das wird auch ganz direkt thematisiert. Im Grunde geht es in diesem Film darum, wie Afroamerikaner in Kriegsfilmen, in amerikanischen Kriegsfilmen ausgeblendet werden. Denn Spike Lee ähm, macht quasi das Gegenteil. Er richtet die Kamera darauf und thematisiert diese komplizierte Erfahrung, die man in gängigen Kriegsfilmen selten sieht.
0: Fallen dir Beispiele von anderen Filmen ein, wo man den äh, afroamerikanischen Blickwinkel einnimmt bei bei einem Kriegsfilm?
1: Also im Grunde ähm, andere Spike Lee-Filme. <lacht> es, ja, ja. äh, es gibt noch einen ähm, von George Lucas äh, produzierten Fliegerfilm, Red Tails zum Beispiel, der das behandelt hat. Von Spike Lee selbst gibt es Miracle of St. Anna, die be handeln, glaube ich, je, soweit ich mich erinnere, jede beide die den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ansonsten hat man ähm, die schwarze Perspektive eher in Nebenrollen. Also zum Beispiel, wer sich erinnert in Apocalypse Now, dem großen Kriegs Kriegsfilm-Klassiker, der auch in The Five platz direkt referenziert wird, ähm, spielt ja Lawrence Fishburne mit, ein sehr junger Lawrence Fishburne. Aber das sind dann eben Nebenrollen. Die großen Geschichten, in Anführungszeichen, die großen weißen Eroberer und dunkle, die dunklen Abgründe, diese Geschichten erzählen, werden meistens mit Blick aus äh, auf ähm, weiße Protagonisten erzählt, also in dem Fall zum Beispiel ähm, natürlich Ma äh, Menschen wie Marlon Brando oder so.
0: Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, dass der Film gerade irgendwie, also nicht irgendwie, sondern gerade zur richtigen Zeit kommt. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie
1: der jetzt gerade ins aktuelle Weltgeschehen reinpasst? Ja, Spike Lee-Filme grätschen gerne direkt ins aktuelle Weltgeschehen hinein, also zum Beispiel sein letzter auch erfolgreicher Film, Black Clansman, endete in einem Handyvideo äh, von einem sehr, sehr ähm, grausamen Anschlag auf eine ähm, Demonstration in den USA und ähm, der Five-Platz kommt jetzt natürlich in einem Moment, in dem in den USA, aber weltweit auch für die Rechte von schwarzen Mitbürgern gekämpft wird. Und wo, ähm, wo in, den, in der eine Zeit, in der viele, viele Menschen in den USA besonders natürlich auf die Straße gehen, in der das kontrovers diskutiert wird, aber in, dem man von, in der man vor allem auch merkt, ähm, dass dieses Thema vielleicht jetzt so viel Aufmerksamkeit hat wie seit Jahren nicht mehr selbst in, als damals die Proteste in, Proteste in Ferguson gab und so das ist sehr, das ähm, ist gerade einfach das größte Thema in den USA neben dem Coronavirus und in dem Moment kommt Spike Lee und macht einen Film über die Problematik ähm, von ähm, Afroamerikanern im Krieg, in einem Krieg, der dann auch noch ähm, in, äh, imperialistisch ist, weil die USA natürlich ihren Einfluss in ähm, Südostasien ein ausüben wollten, als sie äh, in Vietnam interveniert sind. Und da wäre die Erinnerungen diese Hauptfiguren von der Five-Platz spielen ja in einer Zeit, in der in den USA selbst die Bürgerrechtsbewegung aktiv war. Und in diesem Moment werden quasi Menschen, die daheim nicht mal alle Rechte haben, in ein anderes Land geschickt, um dort Menschen zu ermorden, die äh, für ihre Freiheit in gewisser Weise auch kämpfen. Und ähm, das ist natürlich ein hochkomplexes Thema, was absolut zeitgemäß ist.
0: Das heißt, du würdest dem Film einfach allein schon, weil das Thema so... Äh, äh, gerade so drängend und aktuelles äh, den Film äh, empfehlen?
1: Naja, da bin ich immer vorsichtig. Ich finde wichtige Filme normalerweise ziemlich krässlich. Mhm. Weil äh, sie meistens ähm, dann wenig anderes auszeichnet, außer dass sie dieses wichtig haben irgendwo mhm. in der Inhaltsangabe. Und äh, Spike Lee ist aber nicht so ein Filmemacher, der einfach wichtige Filme macht, äh, sondern Spike Lee ist ein super interessanter Filmemacher, der sehr schwierige Filme macht, die keine einfachen Antworten geben, was man auch bei den Figuren hier merkt. Insbesondere die Hauptfigur, die von Delroy Lindo gespielt wird, die ihr, den ihr aus vielen, vielen 90er-Jahre-Filmen, aber vor allem auch äh, aus The Good Fight ja. kennt. Äh, das ist eine extrem komplizierte Figur. Ein äh, Vietnamkriegsveteran, äh, der in der Gruppe, der von allem von diesem Krieg am schlimmsten getroffen wurde, der nie darüber hinweggekommen ist, der sich immer noch daran erinnert, wie sein Gruppenführer damals gestorben ist und der jetzt ein Trump-Wähler ist. Und mhm. äh, mit der, seiner Make-America-Great-Again-Kappe durch Vietnam latscht. Und ja. ähm, das ist hochkompliziert und äh, spannend. Und bei Lee ist jemand, der äh, gerne Filme macht, die einem auch mal ordentlich in die Magengrube schlagen. Und äh, das ist das, was bei wichtigen Filmen oft fehlt. Die wollen einem ja dann irgendwie auch belehrt äh, in die Welt hinauslassen. Und das ist nicht der Sinn- und Zweck von der Five-Platz. Danach hat man eher noch mehr Fragen als vorher.
0: Das äh, mit der Trump-Wählerschaft finde ich total spannend, weil die Storyline gibt's in The Good Fight auch zwar nicht mit ihm, sondern mit einem anderen äh, schwarzen Darsteller, der halt ein hohes Tier in der Kanzlei ist und halt äh, Trump-Wähler und da gibt es dann viele spannende Debatten dazu. Also The Good Fight, äh, wen das Thema interessiert, äh, kann ich da auch absolut empfehlen. Jenny, warst du denn äh, positiv überrascht von dem Film beziehungsweise hattest du überhaupt irgendwelche bestimmten Erwartungen?
1: Also bei Spike Lee weiß man ja nie, was kommt. Ja. Insofern äh, hatte ich Spike Lee Erwartungen. Und äh, er ist in den letzten Jahren ähm, ein bisschen in Vergessenheit geraten und kam dann mit Film Richie Rock oder eben Black Clansman so ein bisschen mehr wieder in, äh, da, ins Gespräch. Und ich finde da five Platz auf jeden Fall besser als äh, Black Clansman, der noch ähm, sehr, sehr, sich ein bisschen auch anbietet in seinem Humor so an die Zuschauerschaft in der Art und Weise, wie er sich lustig macht über die Ku Klux Klan Leute und so, das ist manchmal halt auch ein bisschen einfach und Black äh, und ähm, der Fiveplatz finde ich auf jeden Fall besser und auf jeden Fall ist es für mich auch einer der besten Netflix Filme aus den letzten Wochen, wobei die Konkurrenz da ja nicht so groß war.
0: Ja genau, ich verweise da auf
1: Tyler Rake Extraction. <lacht> Wozu Jenny und ich auch einen äh, stream
0: check aufgenommen haben, äh, falls ihr in, euch
1: den anhören wollt. In diesem Fall äh, bei der Five-Platz muss natürlich ähm, Chadwick Boseman im Grunde extracted werden aus Vietnam, weil er spielt den Gruppenführer, der gestorben ist. Chadwick Boseman ist der Darsteller von Black Panther aus dem Marvel Cinematic Universe. Und das Casting ist auch ehrlich gesagt ziemlich brillant. Das wollte mhm. ich nur noch dazu erwähnen, weil das äh, Casting insgesamt sehr gut ist. Äh, weil Boseman ja vorher auch Jackie Robinson diese Baseball-Legende gespielt hat, jetzt äh, dann noch Black Panther, also äh, diesen diesen ähm, erhabenen irgendwie auch Anführer von Wakanda. Und hier mhm. spielt er halt diesen von allen seinen äh, Leuten verehrten Truppenführer, der auch dargestellt wird in der Ikonografie wie ein Bürgerrechtler und der in Vietnam aber stirbt und dessen Gebeine sie dann in die USA holen sollen. Also das Casting insgesamt ist einfach auch sehr gut bei diesem Film.
0: Das ist sehr interessant, äh, was für einen Plan die Castingagenten von Chadwick Boseman da verfolgen. Also es ist, äh, finde ich schon sehr interessant. Aber er macht seine Arbeit ja auch wirklich gut. Äh, ist ja auch ein, ich, ich finde, er ist ein toller Schauspieler. Ähm, Gibt es noch andere Schauspieler, die du äh, noch erwähnen möchtest? Oder sind das äh, sind die beiden jetzt die, wo du sagen würdest, die stechen wirklich hervor in dem Film?
1: Also die stechen ja vor, Delroy Lindo ist auch jetzt schon im Gespräch für die Oscars, ich weiß mhm. nicht, ob das was wird, weil die Oscars ja erst in fast einem Jahr stattfinden. Ich möchte an dieser Stelle aber noch Clark Peters und Isaiah Whitlock Jr. erwähnen, die beide in The Wire mitspielen und Isaiah Whitlock Jr., der kriegt auch einen Moment, wo er sein Sheet aus The Wire sagt und da habe ich ehrlich gesagt gefeiert. Und was mich auch gefreut hat, Jean Renault ist dabei als schmieriger Franzose und das ist immer Ach, gut.
0: Die Paraderolle von Jean Renault. Hat ähm, eigentlich
1: nur Gerard de Badieu gefehlt, muss ich <lacht> sagen.
0: Ähm, hättest du den Film auch geguckt, wenn es nicht für die Arbeit wäre?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Würdest du dich denn, äh, nächste Frage, als Spike Lee Fan bezeichnen oder einfach als Spike Lee äh, Interessentin <lacht>
1: Also Fan er nicht. Ähm, ich habe durch der fallplatz eher Lust, noch mehr Filme von ihm zu schauen und ein paar Filme von ihm äh, nochmal zu schauen, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, weil der Film eben auch so frisch ähm, und kompliziert und widersprüchlich äh, wirkt wie eh und je. Und äh, das das ist schon beeindruckend bei einem Filmemacher, der seit den 80er Jahren dabei ist.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, du hast ja die ganzen Referenzen schon angesprochen. Du hast schon über Apocalypse Now geredet und jetzt auch gerade äh, nochmal über The Wire. Gibt's noch irgendwelche anderen Referenzen, die dir besonders gefallen haben oder, oder, oder vielleicht war es auch ein bisschen zu on the nose? Wie hast du das empfunden?
1: Also der Film ist total on the nose, da mhm. muss man sich ähm, äh, nicht drüber hinwegtäuschen lassen, Der ist, äh, das ist eben auch so ein bisschen die, die Machart von Spike Lee. Mir hat am meisten persönlich gefallen, dass er ähm, Der Schatz der Sierra Madre referenziert, das ist äh, kein Kriegsfilm, äh, sondern ein psychologischer Western slash Goldsucher-Film äh, aus dem klassischen Hollywood-Kino mit Humphrey Bogart und Walter Houston und äh, den verehre ich sehr und äh, das... Äh, ist, äh, finde ich einfach sehr, sehr spannend, äh, weil man könnte jetzt natürlich einen Kriegsfilm äh, aus Sicht von schwarzen Soldaten machen und das wäre äh, sicherlich eine Bereicherung des Genres, aber die Art und Weise, wie Lee ähm, auch andere äh, prägende Genres des amerikanischen Kinos hier verarbeitet, auch diese ähm, Komödien, in der äh, eine ältere Herrin irgendwie eine Bucket List abstreichen müssen oder ähm, dieses dreckige Dutzend äh, unterwegs-Genre äh, oder so. Also da ja, ja, kommt ja wirklich alles zusammen und dass das in diesem Film zusammenpasst und nicht auseinanderbricht, ist wirklich ein kleines Wunder für sich. Aber ne über ähm, Der Schatz der Sierra Madre habe ich mich am meisten gefreut, weil die, der Film ja besonders auch am Herzen liegt Das heißt, wie bei allen Spike Lee-Filmen werden
0: generell Leute, die gerne Filme gucken, auch mehr damit anfangen können?
1: Ich würde sagen, ja. Also vor allem wird man mehr damit anfangen können, wenn man einen Schritt zurückgeht und den Film nicht nur als das betrachtet, was er augenscheinlich ist. Nämlich ein paar mhm. well, äh, Dudes gehen nach äh, Vietnam, um Gold zu suchen. Und dann würde man sich nämlich extrem wundern, warum in den Flashbacks die jüngeren Versionen von denselben Schauspielern gespielt werden, ohne Old-Age-Make-up oder CGI-Nachhilfe. Mhm. Ähm, sondern man muss den Film schon, oder man sollte, muss es übertrieben, aber man sollte den Film schon so auch als ein Metawerk betrachten. Ähm, Indem es immer auch ähm, darum geht, wie Afroamerikaner oder Schwarze generell in Kriegsfilmen dargestellt werden. Und dann hat man, glaube ich, mehr Freude an diesem Film. Was ich aber als Minuspunkt noch erwähnen würde, ist ähm, die Darstellung der Vietnamesen. Die ist jetzt nicht problematisch oder so. Es wird mhm. schon versucht, denen auch Charakter zu geben. Aber der große amerikanische Film, der sich mit dieser Perspektive auseinandersetzt, der fehlt mir noch. Und das finde ich wirklich, wirklich traurig. Ähm Spike Lee macht hier auf jeden Fall gute Schritte, um die Perspektive auf den Vietnamkrieg zu erweitern im Kino. so. Mhm. Ähm, aber ähm, ich brauch, was ich halt schade fand, ist, dass die vietnamesischen Figuren wirklich eher flach sind oder so wirken als, ja, die müssen jetzt hier auch rein, damit ähm, das ausgewogener wirkt. Aber eigentlich habe ich daran gar kein großes Interesse.
0: Ja, ich glaube, hier in äh, Europa ist ja das äh, Interesse und generell das Wissen über den Vietnamkrieg gar nicht so groß. Allein deswegen finde ich es schon spannend, dann mit dem Blickwinkel und mit dem Film da vielleicht nochmal ein bisschen einzutauchen. Äh, ich glaube, die nächsten zwei Fragen sind fast ein bisschen obsolet. Aber würdest du, denn, würdest du den Film mit Kindern gucken, beziehungsweise die eigentliche Frage, wie brutal ist er denn überhaupt?
1: Also, ich umschreib's mal so. Wenn eure sechsjährigen Kinder es gerne sehen, wie jemand mit einer Granate zerfetzt wird, dann schaut ihn euch an. Oh je. Ähm,
0: Danke dafür. Und ist es snackable oder schwere Kost?
1: Es ist, also ich fand ihn überraschend snackable, weil die Laufzeit hm. ähm, ja 154 Minuten beträgt. Wow. Ähm, aber ich äh, hatte das Gefühl, er zieht auf jeden Fall schneller vorbei als äh, ein Film wie Irishman, den ich ja auch mag. Ähm, äh, und für diese Laufzeit ist das snackable. Äh, es gab kaum äh, wirklich Momente, wo ich mich ähm, gelangweilt habe oder wo, wo mir bewusst wurde, wie lange er ist. Ich hatte eher vorher ein bisschen Angst, weil so lange schaffe ich das heute Abend noch. Ich muss mhm. ja früh ins Bett. Äh, aber dann hat sich das so schnell weggeschaut, das war kein Problem.
0: Interessant. Ähm, kannst du denn, wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, kannst du denn vielleicht noch andere Filme von Spike Lee empfehlen, die dir besonders am Herzen liegen oder die einfach äh, deiner Meinung nach gut sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Spike Lee ist wirklich ein super spannender Filmemacher. Ähm, wenn man einen Film sehen möchte, der sich, der auch sehr zeitgemäß ist ähm, und auch irgendwie so ins aktuelle Zeitgeschehen hineinkrätscht, dann kann ich auf jeden Fall Chirac. Erwähnen, der ähm, streamt auch bei Amazon Prime Video aktuell. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das ist auch ein, ein musikalisches, eine musikalische, ähm, äh, ja, Bombe, <lacht> sage ich mal, äh, wo es auch um, um ähm, natürlich Diskriminierung und Nachbeteiligung äh, von äh, 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 Schwarzen geht. Aber vor allem geht es auch um die, die weibliche Perspektive. Mhm. Und ähm, wenn es um Klassiker geht, dann muss man natürlich Do the Right Thing erwähnen. Das ist sein sein b wohl berühmtester Film und der ist absolut zeitgemäß, ähm, äh, in, 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 wenn es darum geht, um diese aktuelle ähm, Protestsituation, äh, die mhm. Black Lives Matter-Proteste, -Matter die Polizeigewalt, der streamt leider nirgends in der Flat, aber den kann man ausleihen und kaufen. Und dann möchte ich noch ähm, erwähnen 25th Hour. 25 Stunden, das ist ein ganz anderes Thema, was hier behandelt wird, aber es ist auf jeden Fall einer seiner besten Filme, den kann man auch leihen und kaufen bei den gängigen Streaming-Anbietern und einer seiner ganz großen Filme ist auf jeden Fall noch Malcolm X mit Denzel Washington, der natürlich thematisch, weil es ja auch um einen Bürgerrechtler geht, auch mit der Five-Platz verwandt ist und den kann man sowohl bei Amazon als auch bei Netflix streamen und das möchte ich wirklich empfehlen, es ist auf keinen Fall ein tröges Biopic und Denzel Washington geht ja wirklich immer.
0: Ja, der Denzel Washington geht immer. Das ist ein gutes Fazit auch und bei äh, Glee ist halt einfach spannend, weil man, weil du, egal welchen Film von ihm du guckst, du hast immer einen Beitrag, einen spannenden Beitrag zur Filmgeschichte und generell politische Geschichte, also das ver, ver, gibt, bietet einfach immer spannende Einblicke und könntest du, könntest du vielleicht zum Abschluss nochmal zusammenfassen, für wen sich der Five-Platz äh, lohnt, wem du
1: ihn empfehlen würdest? Also grundsätzlich würde ich, würd ich ihn natürlich allen empfehlen, außer, außer sechs sechsjährigen Kindern. <lacht> 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 ähm, nein, aber erwartet bloß nicht 1917 2.0 oder so, erwartet keine konventionelle Kriegserzählung und ihr werdet ähm, der Five-Platz auf jeden Fall befruchtend und spannend und äh, interessant finden. Es ist auf jeden Fall äh, im Film der sich lohnt. Selbst wenn er einem hinterher nicht gefällt, würde ich sagen, er lohnt sich aufgrund der der vielen Themen, die er anreißt, der Dinge, die er einem, die man auch lernt dabei, weil es bei ja auch immer so ein bisschen Geschichtsfacts mit einbaut, auf eine sehr, sehr ähm, snackable Art und Weise, sag ich mal. Genau, lasst euch äh,
0: da draußen nicht abschrecken von der Laufzeit des Films. Wir wissen alle, dass wir ständig nebenbei irgendwelche Serien laufen lassen. Da kann man auch einfach mal einen äh, Film gucken, der ein bisschen länger dauert. Ähm, und ich äh, würde erstmal danke Jenny für den äh, spannenden Einblick in der Five-Platz. Gerne, gerne. Ich würde euch da draußen dann noch gerne einen weiteren, eine weitere Streamgestöber-Folge ans Herz legen. Die hat zwar thematisch nichts damit zu tun, aber ich habe mir sie selber angehört und fand sie sehr gut. Die ist nämlich von Jenny von Hendrik und Max. Die haben kürzlich eine Folge zu den besten Animationsserien für Erwachsene aufgenommen. Ähm, genau, Jenny, wo kann man dich denn lesen außerhalb des Podcasts?
1: Also ich bin bei Twitter zu finden als gaffer -Line mit Doppel-F und außerdem bei Moolplot als The Gaffer ähm, oder einfach Jenny Jacke Googelt meinen Namen und ihr werdet <lacht> alle meine Texte finden.
0: <lacht> ähm, genau, mich findet ihr unter Andrea Wöger. Auch mein voller Klarname bei Instagram und bei Twitter und bei, ja wo denn überall bei Muipilot. Da findet ihr mich auch unter meinem Nutzernamen Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Genau, schickt uns gerne, gerne Feedback zum Podcast, zu den Themen, die wir auswählen, Themen, die ihr gerne hören würdet um, und Wünsche für weitere Checks an podcast muipilot.de. Hier sei noch mal betont, ihr könnt uns auch jederzeit eine Sprachnachricht schicken, auch über die E-Mail-Adresse podcast.muipilot.de, die wir dann in den Podcast mit reinnehmen. Einzige Voraussetzung, es sollte um Serien und Filme gehen, die man streamen kann. Dann äh, verabschiede ich mich für heute. Macht's es gut, bleibt gesund und streamt was Schönes.